0: Φίλοι χαίρετε, άλλη μια εκπομπή ψηφιακό κόσμο. είμαι ο και ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτά τα ωραία περί της οικονομίας της προσοχής. Νομίζω θα φάμε κανένα δύο εκπομπές ακόμη αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και όλο το ψάχνουμε όλο και πιο ενδιαφέρον γίνεται. Ε, μπορεί να επαναλάβω κάποια πράγματα που είπα για τις άλλες φορές μόνο για να τα κολλήσουμε, για να έχει νόημα αυτό που θα πούμε σήμερα, έτσι να μπορούμε να ε, έχουμε μια συνέχεια. Θυμίζω λοιπόν ότι ε, διαβάζουμε κάτι από το Berkeley Economic Review, ένα πολύ ωραίο άρθρο, άρθρο ε, λέει «Paying attention to the attention economy». Ε, γράφει από τον Άλλη Μίντζερ τον Μάρτιο του 2020 ε, το άρθρο αρχίζει πάλι με, το είχαμε πει και την άλλη φορά νομίζω, αλλά θέλω έτσι λίγο να το επαναλάβω να καταλάβουμε, τα, τα economics είναι η μελέτη του τρόπου κατανομής των σπάνιων πόρων, είτε πρόκειται για στέγαση, φαγητό ή χρήματα. Ωστόσο, σε μια εποχή μεγάλων όγκων πληροφοριών στα χέρια μας, ποια είναι η έλλειψη, σε αντίθεση με τα πρώτα τρία παραδείγματα που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν εμπειρικά, η άειλη, αλλά εξαιρετικά πολύτιμη προσοχή μας είναι ο περιοριστικός παράγοντας. Βρισκόμαστε στην εποχή της οικονομίας της προσοχής. Η Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση ορίζει την προσοχή ω μια κατάσταση στην οποία οι γνωστικοί πόροι επικεντρώνονται σε ορισμένε πτυχές του περιβάλλοντο και όχι σε άλλε. Η προσοχή έρχεται σε πολλέ μορφέ: αγάπη, αναγνώριση, υπακοή και βοήθεια. Το είχαμε πει την άλλη φορά νομίζω. Αν και θεωρητικά μη προσδιορίσιμα, πολλοί αντλούν την αξία τη προσοχή από το πόσο χρόνο εστιάζουμε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αντιμετωπίζουμε την έλλειψη προσοχή κάθε μέρα, ενώ προσέχουμε σε ένα πράγμα, αγνοούμε τα άλλα κρυσαγωγή έτσι για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε <Κι> ο όρος οικονομία της προσοχής επινοήθηκε από τον ψυχολόγο, τον οικονομολόγο και τον βραβωμένο με νόμπελ Herbert Simon ο οποίος θεώρησε ότι η προσοχή ήταν η συμφόρηση της ανθρώπινης σκέψης που περιορίζει τόσο αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε στην τόνωση των περιβάλλων όσων και τι μπορούμε να κάνουμε σημείον επίσης ότι ένας πλούσιος ένας πλούτος πληροφοριών προσοχή. Υποδηλώνοντα ότι το multitasking είναι ένα (Συσχελίου) μύθο. Λοιπόν, Συνεχίζουμε λοιπόν, η προσοχή μας ήταν πάντα περιορισμένη, πολύτιμη και σπάνια. Το είπαμε πολλές φορές, το ξαναλέμε, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Η προσοχή μας ήταν πάντοτε περιορισμένη, πολύτιμη και σπάνια. Αλλά αυτό που διακρίνει τη σημερινή εποχή είναι ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει διαθέσιμες μια συντριπτική ποσότητα πληροφοριών με στόχο στρατηγικά να τραβήξουν την προσοχή μας. Δηλαδή, λέει εδώ ο κύριος Νίντζερ από το Berkeley Economic Review, «Όταν πηγαίνουμε στο διαδίκτυο, συνήθως έχουμε έναν στόχο στο μυαλό μας, όπως να... την εξέβριση μια απάντηση σε μια ερώτηση ή την εξαγωγή κάποιας έρευνας. Ψάχνουμε κάτι με λίγα λόγια. Μόλις αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, φεύγουμε από το site, φεύγουμε από το Ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κρατούν στην πλατφόρμα περισσότερο και θέλουμε περισσότερα. Προσέχτε. Μόλις δούμε μια πλατφόρμα ή ένα χρήστη που μας αρέσει. Τι κάνουμε. Γραφόμαστε, παράδειγμα, σε ένα κανάλι στο YouTube. Γινόμαστε φίλοι μαζί με κάποιους στο Facebook. Ή ακολουθούμε στο Instagram ή στο Twitter στη συνέχεια όλα όσα δημοσιεύουν αυτοί οι το πούμε, φίλοι μας θα εμφανίζονται στις ροές των δεδομένων μας στο feed λοιπόν ο καθέρας μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό το ξέρουμε όλοι και να έχει την ευκαιρία να τον δουν να τον δουν εκατομμύρια ή ανηδιάσημος ή αυτά που κάνει αρέσει εκατομμύρια ή αυτός να μπορεί να δει πράγματα που έχουν δει εκατομμύρια άλλοι αλλά αυτό τι κάνει, προσέχετε αυξάνει την πίεση να αφιερώσει περισσότερο, όλο και περισσότερο πιο σπάνιους πόρους προσοχής Καταλαβαίνουμε αυτό. αυτό. Έχουμε συγκεκριμένο, συγκεκριμένα resources για attention. Η πόροι προσοχής που έχουμε ένας άνθρωπος είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε να 500 πράγματα την στιγμή και να συγκεντρωνόμαστε και στα 500 πράγματα. Οπότε όταν ε, μπήκαμε, όταν μπαίνουμε στο facebook για μια συγκεκριμένη δουλειά, έστω και για να χαζέψουμε, επειδή έχουμε κάνει like σε 200 φίλους και έχουμε ακολουθούμε άλλους τόσους και έχουμε και 4.500 στο acad μας και τα λοιπά ενώ ξεκινήσαμε για μια συγκεκριμένη δουλειά είναι λογικό έτσι να ε, την ώρα που θα μπούμε στο feed, να δούμε και άσχετα πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά για τα οποία μπήκαμε αλλά το ξέρουμε ότι αυτό θα συμβεί οπότε τι κάνουμε, η προσοχή μας φεύγει και πάει σε άλλα πράγματα όχι ας, ας, κοντά σε αυτό στο στόχο για τον οποίο ε, μπήκαμε καταρχήν στο facebook Εντάξει. λοιπόν καθώς η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθορίζεται από αριθμούς ε, τι λέω εγώ λέω εγώ έχω λέει 4.000 φίλους δηλαδή αριθμός φίλους ακολούθων έναντι παρακολούθησης μου αρέσει συνδρομητές ε, Δηλαδή πλέον άλλο πόσα like έκανα το τάδε post και έχω ξέρω εγώ πήρα 200 like ε, Είμαι στο Twitter και με ακολουθούν τόσοι ε, Είμαι στο Facebook και έχω τόσους φίλους ε, Είμαι έχω ένα κανάλι στο YouTube και έχω 20.000 συνδρομητές. Λοιπόν η σύγκριση είναι εύκολη Επιπλέον οι σελίδες αναζήτησης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης μας ρίχνουν ατέλειωτες πληροφορίε ελπίζοντας ότι μια εικόνα, ένα hashtag, ένα βίντεο θα μας ενδιαφέρει Προσέχτε, μπορούμε να κάνουμε ατέλειο το scroll στα social media και όταν παράδειγμα ολοκληρώσουμε ένα βίντεο δηλαδή κάπου το βρήκαμε στο feed το είδαμε θα έχουμε πάντοτε ένα νέο το οποίο ε, θα ε, μπορούμε να το δούμε γιατί έχουμε πατήσει την επιλογή της αυτόματης αναπαραγωγής τι σημαίνει αυτό ότι Πάλι χάνεται η μπάλα της προσοχής, εντάξει. Για άλλο πράγμα μπήκαμε, άλλο πράγμα είδαμε, άλλο πράγμα μας κίνησε το ενδιαφέρον όταν πατήθηκε η αυτόματη ροή, η αυτόματη να παραγωγεί και τα λοιπά. Και βέβαια, ότι την ώρα που κάνουμε αυτό στον υπολογιστή ή στην τηλόραση, στη Smart TV, αν ξαφνικά εστιάσουμε την προσοχή μας στα τηλέφωνα, χάσαμε την μπάλα και από εκεί. Δηλαδή, είμαστε στην τηλόραση, βλέπουμε κάτι που επιλέξαμε εμείς να δούμε στο YouTube στην τηλεόραση. ξαφνικά βαρεθήκαμε και λέμε «Ας δούμε στο κινητό τι γίνεται στο Facebook», οπότε χάσαμε ότι η προσοχή μας, δηλαδή έφυγε από εκεί και πήγε στο κινητό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει, τι, τι γίνεται και πόσο σημαντική είναι αυτή η διαχείριση της προσοχής μας. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν ιστότοποι που προσελκύουν την προσοχή στην οικονομία και την κοινωνία στο τη. Να το πούμε αυτό πάλι, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν οι ιστότοποι, που προσελκύουν την προσοχή στην οικονομία και την κοινωνία του συνολό της. Μα το είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα ή δεν δίναμε σημασία. Νομίζω δεν δίναμε σημασία, αλλά η, 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 όπως σημειώνει οι οικονομολόγοι του Μπέρκλι, Στέφανο Ντελαβίγνα και οικονομολόγος του Παρπιστήμιου Πόκονη, Ελιάνα Λαφεράρα, Λένε ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο να ληφθούν υπόψη οι άμεση επιπτώσεις της έκθεση μας στα social media, αλλά και το πλήθος άλλων δραστηριοτήτων γνωστών ως το φαινόμενο της αποκατάστασης, substitution effect. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίχθηκε γρήγορα την τελευταία δεκαετία, πολλά από τα αποτελέσματα ακόμη είναι άγνωστα. Αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν, τα ξέρουνε. Εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Οι δύο οικονομολόγια αναφέρουν ωστόσο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2013 το 2013 ο Χριστού δηλαδή έτσι πριν 7 χρόνια, ο μέσος όρος της τηλεόρασης που ένας Μερκόνας παρακολούθησε την ημέρα ήταν 2,7 ώρες το 2013 περίπου το ίμιση του ελεύθερου χρόνου. Τώρα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία αποδίδονται στα κοινωνικά μέσα που έχουμε φτάσει σε 7 και 8 ώρες, το έχουμε πολλές φορές αυτό την ημέρα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει πραγματικά ελεύθερος χρόνος. Αν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, καταναλώνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, προσέχτε ότι μόλις διακοπεί αυτή η προσοχή που που βάζουμε σε... που, όταν κοιτάζουμε μια ταινία, όταν κοιτάζουμε ένα βίντεο ότι κάνουμε μια εργασία και τα λοιπά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουμε στην αρχική μας κατάσταση. Η καθηγήτρια ε, της ε, Irvine ε, in, Informatics Gloria Mark λέει ότι χρειαζόμαστε οι άνθρωποι κατά μέσο όρο 23 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να επανέλθουμε από εκεί που σταματήσαμε. συνεχίζουμε ακριβώς όπως ένα κράτος αντιμετωπίζει ακραία επίπεδα ανισότητας πλούτου βλέπουμε αντίστοιχη ανισότητα προσοχής ακούστε, ανισότητα προσοχής, το attention έτσι λοιπόν η διάσημη οι λεγόμενοι αστέρε έχουν συγκεντρώσει απίστευτο κοινό που έχουν γίνει και ε, influencers, τις ασκούν μεγάλη επιρροή λοιπόν, ο πιο δημοφιλής χρήσης αυτή τη στιγμή στο instagram ποιος είναι ο Ρονάλντο, λοιπόν, και έχει 205 εκατομμύρια οπαδούς ουσιαστικά τι είναι, είναι, περισσότερο από τον πληθυσμό όλων εκτό από 4 από τις 10 πιο πυκνοκατοικημένε χώρες 205 εκατομμύρια οπαδούς Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τι σημαίνει αυτό. Ε? Ότι ε, βγάζει μια φωτογραφία στο Instagram εντάξει δεν θα το δουν και 205 εκατομμύρια αλλά πολλά εκατομμύρια από τα 205 εκατομμύρια θα δουν τη φωτογραφία. Τι σημαίνει αυτό ότι... Ε, ο, τι, θα, κατα, σκεφτείτε τη δύναμη που έχει ο Ροναλντο στα, στα κοινωνικά δίκτυα όταν μπορεί με ένα πάτημα ενός να επικοινωνήσει με 205 εκατομμύρια Λοιπόν, η προσωπική ζωή των διασύμων προβάλλεται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να αντιδεί ο κόσμος, αλλά τι πρόβλημα υπάρχει, ότι αυτή η γκλαμουριά τους εμφανίζει όλο και λιγότερο ανθρώπινος. Δεν θα είχαμε... Εμεί, για να το εξηγήσουμε τώρα αυτό έτσι, εμεί ε, ξέρουμε τον Ρονάλντο Πεκταράς, τον βλέπουμε να παίζει μπάλα, τρελαινόμαστε, λέμε τι αυτό είναι αυτό κτλ. Άντε να τον δούμε και σε καμία διαφήμιση, άντε να τον δούμε και σε καμία ταινιούλα εκεί να υπάρχει αποσπόντα, αλλά ξέρουμε ουσιαστικά, ότι ουσιαστικά τι είναι ένα παιχταρά. Αυτό είναι ο Ρονάλντο. Ε? Ξαφνικά όμω βλέπουμε και τη ζωή του Ρονάλντο, ξέρουμε ότι είναι ένα πλούσιο άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε ότι ένα πλούσιο άνθρωπο ένα Παγκόσμιο παίκτη, ο οποίος έχει πολλά λεφτά, το καταλαβαίνουμε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε και τον τρόπο ζωής του. Πώς, του ζωής του. Πώς. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ή αυτός ή οι άλλοι βάζουν φωτογραφίες του ζωή του. Άρα ξαφνικά βλέπεις τη, το, τη, το, το, το πραγματικό γκλάμουρ που υπάρχει πίσω από αυτόν τον τύπο. Έτσι, και επειδή ε, ο κόσμος το βλέπει είναι αυτός που είναι εν περιπτώσει, εμείς όλοι αρχίζουμε και τι βλέπουμε, χάνουμε το, το, το ανθρώπινο στοιχείο, αυτό που βλέπει που ξέρουμε για τον Ρονάλντο τον Πεχταρά που το βλέπουμε και βάζει τα, τα γκόλ στα γήπεδα και βλέπουμε κάτι που είναι απιαστό, ε, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε μια ζωή ε, γκλαμουριάς και πολυτέλειας και ε, ε, πλούτου και τα λοιπά, οπότε ναι μεν από τη μία. έτσι, μπο, έχει τη δυνατότητα για να, να, να να επικοινωνεί με τόσο κόσμο, αλλά από την άλλη ο κόσμος αυτός τον αρχίζει και τον βλέπει σαν λιγότερο ανθρώπινο. Λοιπόν, (Ρι) τι έχει σχέση τώρα αυτό να κάνει με την προσοχή. (Ρι) Φανταστείτε ότι είμαστε τώρα στο instagram, είμαστε στο facebook και βλέπουμε διάφορα πράγματα και ξαφνικά βλέπουμε ένα post ένα shared post του του Ρονάλντο που τον έχει να κάνει μπάνιο στην κλαμουροπισίνα του, στο σπίτι του. Σταματάμε τα πάντα και καθόμαστε και κοιτάζουμε το Ρονάλντο να κάνει μπάνιο στην πισίνα και να τι πόσο κυριλέ είναι αυτή η πισίνα και πόσο εγώ και, και πώς είναι το σαλόν. Και πόσο... Λοιπόν, άρα μπήκαμε για άλλη δουλειά στο facebook και ξαφνικά επειδή είμαστε του Ρονάλντο κολλήσαμε στο να δούμε πώς κάνει ο Ρονάλντο μπάνιο στην πισίνα. Λοιπόν... Πολλές εταιρίες έχουν τσιμπήσει το πρόβλημα της ανεπάρκειας της προσοχής μας και προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να επωφεληθούν, για να οικονομήσουν, με λίγα λόγια. Μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες διαδικτυακή μουσικής, όπως το Spotify, το είπαμε και πριν, έτσι, έχουν διάφορε σε εισόδου. Μπορούμε είτε να πληρώσουμε με χρήματα για να εξαφανιστούν οι διαφημίσει και να απολαμβάνουμε με ηρεμία τη μουσική μας, είτε να πληρώσουμε με, τι? με την προσοχή μα για να βλέπουμε και να ακούμε και διαφημίσει. Ε. Άρα ουσιαστικά πληρώσαμε με την προσοχή μα. Δεν δώσαμε λεφτά, δώσαμε, δεν βάλαμε την κάρτα μα, αλλά πληρώσαμε με την προσοχή μας, στο να ακούσουμε των διαφημίσεων των τρίτων. Λοιπόν, στο βιβλίο Hooked How to Build Habit Forming Products, η Nir μας λέει πολύ ωραίο ότι οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν τη γνωστή μελέτη του ψυχολόγου του Harvard, B.F. Skinner, ότι η επιβράβευση, ειδικά σε μεταβλητά διαστήματα, αυξάνει τις προσδοκίες μας. Όταν παίρνουμε ένα... Ψηφιακό βραβείο, θα πούμε την αυτό. «Καθώς η προσδοκία αυξάνεται, τέτοιε ενέργειες που αναζητούν ανταμοιβείς, τις οποίες οι εταιρείε τεχνολογίας έχουν αξιοποιήσει, για να τραβήξουν την προσοχή, στρέφονται που στο ένστικτο». Το ξαναλέω. Όσο η προσδοκία αυξάνεται, έτσι, προσδοκία για να πάρουμε την επιβράβηση, εν πάση Τέτοιε ενέργειες που αναζητούν ανταμοιβή στι οποίε οι εταιρείε τεχνολογίε έχουν αξιοποιήσει για να τραβήξουν την προσοχή, στρέφονται στο ένσυχτο. Ο Έλε υποστηρίζει ότι όταν αισθανόμαστε αβέβαιοι για κάτι πριν ρωτήσουμε τον εαυτό μα γιατί είμαστε αβέβαιοι, τι κάνουμε, γκουγκλάρουμε. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει αυτό εκατό χιλιάδες φορές, έτσι. Νομίζω ότι κάτι έχω, ξέρω εγώ, στην υγεία μου. Άρα τι να κάνω. Άρα δεν πάω να ψάξω στο Google τι σημαίνει αυτό. Ε? Ή όταν είμαστε αβέβη ε, για οτιδήποτε. Για μια σχέση. Για το, για το σχολείο μας. Για, τη, για οτιδήποτε που φανταστούμε. Για να ψάξω ένα Google. Για να μην εκτεθώ. Μήπως το έχει πάθει και άλλος, Για ό,τι συμβαίνει. Άρα έτσι, πριν ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί είμαστε αβέβη. Πάμε και γκουγκλάρουμε. Όταν νιώθουμε μοναξιά. Ακούστε τι λέει εδώ. Όταν νιώθουμε μοναξιά. Προτού να το συνειδητοποιήσουμε ακόμη ότι νιώθουμε μοναξιά τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο Facebook φοβερό ε όταν νιώθουμε μοναξιά προτού να το συνειδητοποιήσουμε ότι νιώθουμε μοναξιά πηγαίνουμε στο Facebook για να πνίξουμε τη μοναξιά μας Προτού συνειδητοποιήσουμε ότι βαριόμαστε βαριόμαστε, εγώ τι να κάνω έτσι, είμαστε ήδη στο Youtube πριν το συνειδητοποιήσω ότι κάνω αυτή την κίνηση Βαρεμάρας έχω μπει ήδη στο YouTube προσέχτε τίποτε δεν μας λέει να κάνουμε αυτά τα πράγματα λέει η Αλ, τίποτε δεν μας λέει να κάνουμε αυτά τα πράγματα ως χρήστες users δηλαδή έτσι ως users αυτοενεργοποιούμεθα άρα ως users αυτοενεργοποιούμεθα Αναργοποιούμαστε, πώς να το πω αυτή τη λέξη, ξέρω εγώ πώ να το πω, αλλά αυτό είναι όμως. Δηλαδή, πριν, πριν καταλάβουμε τι συμβαίνει, προχωράμε σε μια ενέργεια σαν, σαν να έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας να το κάνει αυτό πριν σκεφτούμε. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Έτσι. Από, από εκεί εξαρτάθηκε όλο, αυτό εκεί είναι όλο το κόλπο με την προσοχή και αυτό είναι όλο το κόλπο με το οποίο το, οποίο το έχουν καταλάβει οι και μας παίζουν στα χέρια τους. Λοιπόν, πολλοί από τους ανθρώπους που ανήκουν στη λεγόμενη «Γενεά Z», το «Generation Z», έτσι, ποιοι είναι αυτοί οι «Γενεά Z» είναι αυτοί που μπήκαν στην εφηβεία την ίδια περίοδο που εμφανίστηκαν και τα κοινωνικά μέσα. Εντάξει, δηλαδή μια γενιά ελπιδοφόρα μεν αλλά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά mm. που δεν θεωρείται απλώς εξοικειωμένη με το διαδίκτυο αλλά ταυτίζεται με αυτό. Αυτή είναι η Generation Z. Πρόκειται για την πρώτη γενιά χωρίς internetική ζωή Προσέχτε. πρόκειται για την πρώτη γενιά χωρίς ζωή η οποία γεννήθηκε μεγάλωσε με τα έξυπνα τηλέφωνα και δεν γνωρίζει πως είναι να ζεις χωρίς social media Έτσι, για όλα τα παραπάνω μάλιστα ονομάζεται και iGen Η ηλικιακά, οι μελετητές του κέντρου Generational Kinetics την τοποθετούν στα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1998 και 2015 αν και κάποιοι στη βιβλιογραφία, αν την ψαλίδα των γεννήσεων και λένε ότι αυτή η Generation Z είναι αυτή που γεννήθηκε μεταξύ του 1996 και 2015. Τώρα γιατί το λέμε αυτό. Οι ανασφάλειες που έχουν αυτή αυτή η Generation Z, το πρόσωπο, η περσόνα που θέλουν να δείξουν, δηλαδή το πρότυπο που νομίζουν ότι θέλουν να μοιάσουν, και επιθυμία να ανεσταστούν όπως η περσόνα που ονειρεύονται έρχονται και συγχωνεύονται απρόσκοπτα με το σχεδιασμό των κοινωνικών μέσων ποιο σχεδιασμό, ποια στρατηγική να γεφυρώσουμε, να, να, να γεφυρώσουμε μαζί, να μπούμε στην κουβέντα, να ενοθούμε, να συγκεντρώσουμε όλο και περισσότερο προσοχή Αυτό είναι η βασική στρατηγική των social media Καλό ε? Ο Τρίσταν Χάρης ιδρυτής του Κέντρου Ανθρωπιστικής Τεχνολογίας ακούστε Κέντρο Ανθρωπιστικής Τεχνολογίας και πρώην Design Ethicist και Product Philosopher της Google ακούστε τώρα τίτλο έτσι Design Ethicist δεν προσπαθήσα να μεταφράσω και Product Philosopher της Google χαρακτηρίζει ως μνημειώδη τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τα social media ο Χάρης ισχυρίζεται ότι ο σχεδιασμός συμπεριφορά, το λεγόμενο behavioral design μπορεί να φαίνεται απλός έτσι, γιατί α, απλός είναι ο σχεδιασμός σε ένα facebook έτσι, τι κάνεις, τίποτε ιδιαίτερο επειδή απλώς κάνουμε κυρίως click ή tap σε οθονές σε οθόνες, έτσι, φαίνεται απλός; αλλά τι συμβαίνει όταν αυτό αυτός ο στρατηγικός behavioral design ε, αυτός ο σχεδιασμός ε, ε, χρησιμοποιείται από τόσους πολλούς αν και είναι απλός ξαναλέμε έτσι, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο πείτε το interface του facebook ή του youtube, τι είναι, τίποτε Εντάξει, δηλαδή δεν έχει κάτι ιδιαίτερο όταν όμως χρησιμοποιείται από πολλούς αλλάζει, μεγαλώνει και αν το μεγεθύνουμε αυτό σε μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία μεταμορφώνεται και πια μιλάμε για απίστευτη δύναμη και μεγάλη εξουσία καθώς λοιπόν συνεχίζουμε να πνιγόμαστε στο πλεόνασμα ερεθισμάτων που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή μας ίσως πρέπει πια να επικεντρωθούμε στην προσοχή στο τι, τι είναι αυτό που προσέχουμε τελικά και έτσι τελειώνει το άρθρο του Berkeley Economic Review Λοιπόν, συνεχίζουμε τα της οικονομίας της προσοχής είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό, αν νομίζω το ζουμί το καταλαβαίνουμε όλοι και θέλω να πάμε λίγο αυτό το άρθρο που διαβάσαμε πριν ήταν το 2020 το Μάρτιο, έτσι που πώς έκλεισε ότι μέσα επειδή πνιγόμαστε σε αυτό το πλεόνασμα ρεθισμάτων που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή μας ίσως πρέπει πια να επικεντρωθούμε στην προσοχή, στο τι είναι αυτό που προσέχουμε τελικά, έτσι, δηλαδή που, τι προσέχουμε τελικά, πού είναι το μυαλό μας εντάξει, που είναι εγκεντρωμένο αυτά τα είπε το 2020 πέρσι ο, ο φίλος μας ο, ο συγγραφέας του ανθρώπου, ο Μίντζερ αν θυμάμαι καλά λοιπόν, τώρα θέλω να πάω 20 χρόνια πίσω Μου 20 χρόνια Ιντερνετικά, τι μας λες τώρα Ο ψηφιακό κόσμο και θα μιλήσουμε τώρα για το 2000, ναι λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα απίθανο άρθρο που γράφτηκε στο Harvard Business Review που μιλάει για την προσοχή που χρειαζόμαστε. Harvard Business Review, έτσι περισσότερο επιχειρηματικά, επιχειρηματική θεματολογία και τα λοιπά. Εδώ ο Τόμας Ντέβενπορτ και John Beck ε, μιλάει σε αυτό το άρθρο για την προσοχή, το 2020 και για το πώς ε, οι επιχειρήσεις προβληματίζονται για τα θέματα προσοχής και πώς αυτό ε, μπλέκεται και κατανοούν ότι έχει γίνει ζημιά ή ότι έχει έρθει ως καινούριο φρούτο από τον ψηφιακό κόσμο. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσέχτε χρόνια πριν, έτσι. Λοιπόν, οι ηγέτες των επιχειρήσεων δεν μπορούν να επιτύχουν τίποτε εάν οι υπάλληλοι τους δεν δίνουν προσοχή. Εντάξει, είσαι αλλού για αλλού, το μυαλό σου, πώς να κάνεις δουλειά. Για να επιτύχουν μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους εταιρικούς στόχους, οι ηγέτες, οι διευθυντάδες, οι μεγάλοι τα στελέχη χρειάζονται τους ανθρώπους τους να επικεντρώνονται συνεχώς σε αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους που ε, θέτουν. Και τελευταία, η προσοχή πολλών ανθρώπων περιπλανιέται. Πρώτα, τελευταία, μιλάμε τώρα πριν 20 χρόνια, έτσι. Έχουν πάρει χαμπάρι, την προσοχή των ανθρώπων αρχίζει και λίγο χάνεται. Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί περισσότερε πληροφορίε λιγότεροι άνθρωποι. Περισσότερε πληροφορίε λιγότεροι άνθρωποι το 2020. Πόσε ήταν οι πληροφορίε του 2020 και πόσε πληροφορίε σήμερα. Και τι πρόσβαση είχαμε στι πληροφορίε του 2000 2020. Τι πρόσβαση είχαμε σε πληροφορίε του 2000 και τι πρόσβαση έχουμε σε αυτέ πληροφορίε του 2020, 20 χρόνια μετά. Δεν είναι, λέει, περίεργο που τόσε πολλέ εταιρείε βρίσκονται στα πρόθυρα μια οξία διαταραχή έλλειψη προσοχή. Το 2000 το Harvard Business Review λέει ότι οι εταιρείε βρίσκονταν στα πρόθυρα μιας οξίας ταραχής έλλειψης προσοχής. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια το 2000 λέει, μελετήσαμε τη διαχείριση της προσοχής εξετάζοντας πόσο καλά και πόσο άσχημα εφαρμόζεται σε παραδοσιακούς οργανισμούς εταιρείε σαν τον κόσμο και στον παγκόσμιο ιστό, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Αναλύσαμε τη διαχείριση της προσοχής χρησιμοποιώντας Τρεις διαφορετικούς, ας το πούμε, φακούς. Τον οικονομικό φακό, τον ψυχοβιολογικό και τον τεχνολογικό. Οικονομικό, ψυχοβιολογικό και τεχνολογικό. Αυτή είναι μια έρευνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο Harvard Business Review. Ένα γενικό μάθημα προέκυψη, από την έρευνά μας λέει, οι ηγέτες πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην προσοχή, διότι είναι ευραίως παρεξηγημένοι και ευραίως κακοδιαχειριζόμενοι. Ποια η προσοχή. Οι άνθρωποι μπορεί να δίνουν προσοχή σε όλες τις πληροφορίε που τους έρχονται, αλλά σπάνια με τους τρόπους που οι ηγέτες θέλουν ή αναμένουν. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, οι συγγραφεί ε, θα διερευνήσουν τις οικονομικές, ψυχοβιολογικές και τεχνολογικές πρόπτικες στη διαχείριση της προσοχής και θα προσορίσουν τις αρχές λειτουργίας που προτείνουν. Μαθήματα από τη διαφήμιση, την τηλεόραση και τις κινηματογραφικές βιομηχανίε μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα στελέχη των εταιριών καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν ένα από του πιο σπάνιους πόρους τους. Ποιο είναι ο ένας από του πιο σπάνιους πόρους η πλήρη δέσμευση του μυαλού των εργαζομένων. Λοιπόν, και αρχίζουμε με κάποια μαθήματα από τις λεγόμενες Attention Industries, τις βιομηχανίες της προσοχής. Λοιπόν, διαφήμιση, τηλεόραση, τενίες, εκδόσεις έχουν μεγαλώσει επιχειρηματικά, μαθαίνοντας να προσελκύουν και να διατηρούν την προσοχή. Είναι λογικό, δεν είναι αυτό. Προσέξτε, αυτό το λέει το 2000, έτσι. Άρα, εμεί είμαστε έμπειροι σήμερα και μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τώρα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι το 2000. Αλλά για να δούμε. Λοιπόν, αρχίζονται με τα οικονομικά τη προσοχή. Είναι υπερβολικό να υποδηλώνουμε ότι ζούμε σε μια οικονομία της προσοχής του 2000. Όχι, λένε κατά τη γνώμη μας. Τα οικονομικά εξορισμού είναι η μελέτη για το πώς ολόκληρε οι κοινωνίες διαθέτουν αυτούς τους λιγοστούς τους σπάνιους πόρους. Ο λιγότερος πόρος για τους σημερινούς επιχειρηματικούς ηγέτες δεν είναι πλέον μόνο η γη το κεφάλαιο η ανθρώπινη εργασία και σίγουρα δεν είναι και η ενημέρωση. Προσοχή είναι αυτό που δεν υπάρχει. Και η ανθρώπινη προσοχή συμπεριφέρεται σίγουρα σαν ένα οικονομικό αγαθό με την έννοια ότι το αγοράζουμε και το μετράμε. Σε ατομικό επίπεδο γνωρίζουμε βαθιά όταν δεν έχουμε αρκετό από αυτό κάτι που υποδηλώνει το πρώτο μάθημα της διαχείρισης της προσοχής. Μας λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι «Διαχειριστείτε την προσοχή γνωρίζοντας ότι είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος». Σέχτε, δύσκολο. Υπάρχει πάντοτε όριο στο πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε παράλληλα. «Διαχειριστείτε την προσοχή», λέει, γνωρίζοντας ότι είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθρίσματο. Οι άνθρωποι μπορεί να μην σκέφτονται τη δική του προσοχή ω οικονομικό αγαθό σε ανεπάρκεια αλλά σίγουρα ενοργούν σαν να είναι. Δεν, θέλετε να χάνετε, δεν θέλουν να χάνετε ο χρόνος τους ή η προσοχή τους. Λογικό δεν είναι αυτό, ναι. Τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα ψηφιακά μέσα να τον κόσμο έχουν αξιοποιήσει αυτή την αρχή πάρα μα πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα στρατηγικές που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο. Τώρα μιλάμε για το 2000, σε έχουμε το 2020. Έτσι, και το τι, πώς φτιάχνονται κάποια πράγματα, πώς παίρνουν τα αποφάσεις πώς δημιουργούνται κάποια μεγάλα τέτοια site και τέτοιες πλατφόρμες που εμείς απλώς τις βλέπουμε και τις εισαγωγικά τις χαιρόμαστε αλλά για κοιτάξτε τώρα τι στρατηγική υπάρχει από πίσω. Λοιπόν αυτά τα λεγόμενα stickiest websites εκεί που κολλάμε, που, που μαγνητιζόμαστε έτσι, που πάμε και κολλάμε τα, τα επιτυχήμενα, τα μεγάλα sites έτσι. δηλαδή λέει εδώ τα URL στις οποίες τίνουν, ε, τίνουν οι χρήστες να κάνουν κλικ να μένουν για λίγο και να επιστρέφουν ξανά και ξανά, παρέχουν υψηλές αποδόσεις στην επένδυση προσοχής, που συνήθως υπολογίζονται στην εξοικονόμηση χρόνου για το χρήστη. Δύσκολο αυτό, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Μπαίνουμε σε κάποιες σελίδες, μπαίνουμε, κάνουμε ένα κλικ, μένουμε λίγο, ξαναμπαίνουμε και ξαναμπαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Για παράδειγμα, το Yahoo, για ακούστε, το 2000 έτσι, Είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη μηχανή αναζήτησης. 2000. Επειδή η ανθρώπινη προσέγγιση της για την τοξινόμηση ιστότοπων αποφέρει λιγότερες άσχετες επισκέψεις από μια προσέγγιση που βασίζεται σε υπολογιστή και υπόσχεται μια λιγότερο περίπλοκη αναζήτηση. Καταλάβαμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, γιατί το γιαχούου του άρεσε στον κόσμο τότε έτσι, σε σχέση με άλλε μηχανέ αναζήτηση, γιατί έψαχνε για κάτι και αυτό που σου φέρνε δεν ήταν τόσο άσχετο, θεωρούσαν τότε, εμπασπιπτώσει. Βέβαια, στα 20 χρόνια αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν αλλάξει, έτσι είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά γιατί το γιαχού το θέλαν τότε, γιατί πιστεύανε ότι σε αντίθεση με άλλε μηχανέ αναζήτηση το 2000 έφερνε λιγότερο άσχετα αποτελέσματα. Η έρευνα μα λέει. Προτείνει ότι οι χρήστες του ιστού εκτιμούν τις πύλες, τα πόρταλ, όχι επειδή θέλουν πρόσβαση σε πολλούς ιστότοπους, αλλά επειδή οι πύλες παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση στους λίγους ιστότοπους που τους ενδιαφέρουν. Καταλαβαίνουμε τότε γιατί έκαναν μπαμ τα πόρταλ. το 2000. Έτσι, ότι ο, ο, ο κόσμο έμπαινε στις, στα πόρταλs όχι επειδή θέλει να έχει πρόσβαση σε πολλού ιστότοπου, γιατί το πόρταλ είχε βέβαια ένα καρό ιστότοπο το μέσα, αλλά επειδή οι πύλε παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση στου λίγου ιστότοπου που εμά μα ενδιαφέρουν. Άρα, αντί να πηγαίναμε σε ένα search engine και να ψάχναμε και να μα έφερε ένα σκασμό από πράγματα άσχετα με αυτό που θέλαμε, σωστά λέει θα πούσε ένα πόρταλ. Εντάξει, θα έχει και άλλα πράγματα άσχετα μέσα εκεί, αλλά αυτά που τα λίγα που με ενδιαφέρουν μένα είναι εκεί, άρα δεν χρειάζεται να ψάχνω τον κόσμο. Και όταν οι ιστότοποι πολλούν προϊόντα ή υπηρεσίες, οι χρήστες τείνουν να ανταμείβουν εύκολες συναλλαγές, απλή πλοήγηση και πρόσβαση σε πολλά σε ποικιλία αγαθών. Τα e-shop και σήμερα γίνεται αυτό. Και πάλι η έλξη για τους χρήστες, ξαναλέμε, είναι τι απόδοση θα μας φέρει η επένδυση που θα δώσουμε στην προσοχή. Έτσι, το λέω στα αγγλικά, attraction for users is a high return on attention investment. Δηλαδή ότι ανάλογα με το τι προσοχή δίνω σε κάποιο πράγμα, σε σε αυτό που κάνω εκείνη την ώρα, και πόσο εύκολα το έκανα, σε πόσο περισσότερο υλικό μπορούσα να είχα πρόσβαση και πόσο εύκολη ήταν η συναλλαγή, Δηλαδή, συγκεντρώθηκα σε ένα πράγμα και είχα ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είχα άσχετα αποτελέσματα. Και οι διαχειριστές σε μεγάλα site, οι μεγάλοι τα στελέχοι όπως το Amazon, ακόμη και το Ebay, δουλεύανε από τότε συγκεκριμένα για αυτό το στόχο. Γι' αυτό και κανένας δεν έχει πιάσει αυτές τις αποδόσεις, σε αυτά τα τόσο μεγάλα site. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, ξαναλέω, έτσι, ο ψηφιακό κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, βλέπουμε το Amazon, μπαίνουμε, κάνουμε τη δουλειά μας, βλέπουμε χίλια πράγματα κτλ. Από πίσω, αυτοί που σχεδιάσαν αυτές τις υπηρεσίε, προσέξτε, αυτό είναι 2000, εγώ τώρα μιλάμε και το 2020, ε, τι έχουν κάνει, την οικονομία τη προσοχή την έχουν κάνει, είναι η πιο σημαντική είναι επιστήμη για αυτού γιατί ουσιαστικά η στρατηγική της οικονομίας της προσοχής έχει φέρει επιτυχίες σε αυτά τα site. Η πιο σημαντική επίπτωση του κανόνα μηδενικού αθροίσματος που μιλόγες που είπαμε πριν, έτσι, για τους διευθυντέ των μεγάλων οργανισμών, των μεγάλων τεριών, είναι ότι πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό των Parallel, it's a προγραμμάτων που ανταγωνίζονται για την προσοχή of a Η bit of a little bit of ότι little bit of a 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 ένα από αυτά τα πράγματα τι είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογίων, αποφασίζει δηλαδή να βάλει κάποια καινούργια πράγματα μέσα στην εταιρεία ή να αναδιαρθρώσει μια λειτουργική μονάδα. Αυτό είναι ένα από τα 16 πράγματα, αυτά. τα 16 project που τρέχει μια μέση εταιρεία. Πολλοί επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε, λένε οι συγγραφεί του Arthur του Harvard Business Review, παραπονιούνται για κόποση νέων τέτοιων, έργων, στόχων, πρωτοβουλειών και λένε ότι δεν μπορούν να δώσουν προσοχή σε άλλες, σε όλες. Παραπονιούνται για κόποση και δεν μπορούν να δώσουν προσοχή σε, όλες, σε όλα αυτά τα έργα, σε όλα αυτά τα initiatives. Λοιπόν, η πιο σοφία από αυτούς τους ηγέτες, τα, τα, τα στελέχη που σχεδιάζουν αυτές τις στρατηγικές τις μεγάλες εταιρείες, Μπορούν και διακρίνουν τον κίνδυνο εξάπλωση τη προσοχή. Όταν εισάγουν μια νέα πρωτοβουλία, ένα νέο έργο, μια νέα καινοτομία, ένα νέο στόχο, αποσύρουν μια παλιά. Είναι τόσο απλό. Για παράδειγμα, ακούστε, όταν η BP απέκτησε την AMOCO και μετά την Atlantic Richfield, ανώτερα στελέχη ανησυχούσαν ότι οι διευθυντές θα αποσπάστηκαν από τις υπερβολικές πληροφορίες σε μια εποχή που οι τιμές του πετρελαίου ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Έτσι, η BP τι έκανε. Μείωσε κατά το ίμιση τον αριθμό των εφαρμογών πληροφορική της για να μειώσει τις πληροφορίες που παράγουν αυτές οι εφαρμογές. Σοβαρά πράγματα, ε? Αυτό έκανε η BP. Αλλά τι θα συμβεί πολλές τέτοιες επιταγές απαιτούν ταυτόχρονα προσοχή. Αυτό συνέβη πρόσφατα, το 2000, στην Clarica, είναι η πρώην Mutual Life of Canada, μια μεγάλη καναδική ασφαλιστική εταιρεία που πέρασε από δύο σημαντικές αλλαγές, μία το 1998 και μία το 1999. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να καταργήσει την αποαμοιβεοποίηση, demutualization. Με άλλα λόγια, να αλλάξει την διοκτησία της από, τους, από η, τη η διοκτησία να νοίξουν ασφαλισμένους σε διοκτησία που θα, από, θα έρχεται από δημόσιο απόθεμα. Πρόκειται μια, μια πάρα πολύ περίπλοκη ε, διαδικασία και δύσκολη μετάβωση, μετάβαση που περιλαμβάνει αλλαγές στις κανονιστικές, οικονομικές και παλετρικές σχέσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προετοιμάζονται για μήνες και χρόνια και αυτό τι κάνει μονοπολί την προσοχή των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Λίγους μήνες μετά τη διαδικασία από προέκυψε μια άλλη σημαντική ευκαιρία. Ακούστε τώρα. Η Metropolitan Life, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία των αποφάσισε να πουλήσει την καναδική της επιχείρηση και ανάκοίνωσε προσφόρες. Η δυνατότητα αγοράς της επιχείρησης Life, η οποία θα αυξανόταν κατά τους μισούς πελάτες, έτσι, κατά τους μισούς πελάτες θα αυξανόταν και τα περιουσιακά στοιχεία της κλάρικα, παρασίασε μια κρίση προσοχής, μια κρίση προσοχής και, και για τον CEO, τον Bob Astley και την εκτελεστική ομάδα. Δηλαδή και οι δυο τους αυτοί και ο CEO και η εκτελεστική ομάδα που έκανε όλη αυτή την αγορά εμ πάση περιπτώσει άρχισε να φαίνεται ότι παρουσιάζει μια κρίση προσοχής. Δεν ένιωσαν ότι είχαν απομείνει αρκετά άνωτερα στελέγη να λάβουν τη διαδικασία δέουσας επιμέλεια συμφωνία να κάνουν την προσφορά και να ενσωματώσουν την επιχείρηση με την κλάρικα εάν η προσφορά τους ήταν επιτυχη. Η απέτηση για προσοχή υπαγόρευσε την ανάγκη για νέα προσφορά. Ο Άσλη και η ομάδα του αποφάσισαν να αναπληρώσουν 150 διευθυντές δεύτερο επιπέδου για να εργαστούν σε διαφορετικές πτυχές με απόκρισης MetLife. Ο Χιούμπερντ Όντς, αντιπρόεδρος στρατηγικών πόρων, Υγήθηκε αυτή τη προσπάθεια. Ω αποτέλεσμα, η ομάδα του ΟΝΤΣ συνέχισε να επικεντρώνει το μεγαλύτερο μέρο τη προσοχή τη στη διαδικασία αποδέσμευση. Κάθε Σάββατο, συναντιόντουσαν για αρκετέ ώρε για να ενημερωθούν για την απόκτηση. Μετά την αποδοχή τη προσφορά τη ΚΛΑΡΙΚΑ, δημιουργήθηκε ένα γραφείο διαχείριση ενσωμάτωση για την συγχώνευση των δύο οργανισμών. Το γραφείο απέτυσε λιγότερο προσοχή των ανωτέρων διεθνικών στελεχών, τελικά, τόσο η διαδικασία από Οποίησης. όσο και η απόκτηση της Medlife ολοκληρώθηκαν και η απόκτηση και ολοκλήρωση ολοκληρώτηση της νέας ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το πρόγραμμα από αυτό που είχαν υπολογίσει αυτές οι επιτυχίες μπορούν να αντιπιστούν σε μεγάλο βαθμό που στην έξυπνη κατανομή της προσοχής των υψηλών κλιμακίων της διοίκησης Λοιπόν ένας άλλος παράγοντας που ερεύνησαν οι άνθρωποι του Harvard Business Review για τα της προσοχής είναι η ψυχοβιολογία της προσοχής. Ακούστε, ψυχοβιολογία της προσοχής. Ξαναλέμε, μιλάμε για το 2000, σήμερα 2020. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία, στον ψηφιακό κόσμο το 2020 και εδώ συζητάμε για την έρευνα που έκανε το Harvard Business Review για το τι σημαίνει προσοχή βλέποντας την προσοχή καθαρά μέσω ενός οικονομικού μεγεθυντικού φακού παραμορφώνεται λίγο η πραγματικότητά της τα οικονομικά τελικά υποθέτουν ότι οι λογικοί παράγοντες κάνουν σκόπιμες επενδυτικές επιλογές για να βελτιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους στην πραγματικότητα πολλά από αυτά που καθορίζουν που οι άνθρωποι επενδύουν την προσοχή του είναι πέρα από το επίπεδο της καθαρής λογικής ξαναλέμε στην πραγματικότητα. Πολλά από αυτά που καθορίζουν πού οι άνθρωποι επενδύονται την προσοχή τους είναι πέρα από το επίπεδο καθαρής λογικής. Πράγματι, η ερευνά μας λέει, δείχνει ότι ένας πιο σημαντικούς παράγοντες για την απόκτηση και διατήρηση της προσοχής είναι η προσέλκυση των συναισθημάτων των ανθρώπων. Ε, η προσέλκυση των συναισθημάτων των ανθρώπων. Τώρα μια παρένθεση... Θα τα πούμε και αυτά τα θα έρθει η ώρα να ξετινάξουμε εκεί τα social media. Αλλά τι είναι το like. Το έχουμε ξαναπεί. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Το like που χτυπάει. Γιατί κάνουμε like. Γιατί μας χτυπάει στο συνέστημα. Έτσι. Αυτό το λένε διάφοροι ψυχολόγοι, μεγάλοι σχεδιαστέ, Το like φτιάχτηκε γι' αυτό το πράγμα. Τι λέει εδώ, το 2000. Ότι ένας στις πιο σημαντικού παράγοντε για την απόκτηση και διατήρηση της προσοχής είναι η προσέλκυση των συναισθημάτων των ανθρώπων. Φανταστείτε τώρα αυτό. Εδώ το λέει για τις επιχειρήσεις, έτσι, για το πώς ε, δουλεύουν τα διάφορα business το κόσμο, τον κόσμο. Αλλά φανταστείτε αυτό πώς έχει δουλέψει σε οτιδήποτε κάνουμε ψηφιακά σήμερα. Από το να πούμε στο Amazon να πάρουμε ένα βιβλίο, μέχρι να ε, πάρουμε ένα εισιτήριο για να πάμε σινεμά ή να πάμε σε κάποια σελίδα και να, να διαβάσουμε τα νέα ή να μπούμε στο Facebook και να κάνουμε να like σε ένα φίλο ή να κάνουμε subscribe σε ένα κανάλι στο YouTube και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή είναι μόνο μια πρώτη εισαγωγή για την ψυχοβιολογία της προσοχής. Θα το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το άρθρο αυτό για το, το Harvard Business Review για την προσοχή θα μας πάρει νομίζω κανένα δυο εκπομπές ακόμη αλλά νομίζω αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή η ιστορία, έτσι να καταλάβουμε λίγο πώς σχεδιάζονται κάποια πράγματα και πώς η ψηφιακή μας καθημερινότητα ε, έχει σχεδιαστεί. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Ε, είμαι ο Νίκος Γκουράρος, ακούσατε την εκπομπή ψηφιακό κόσμος» και στον ήχο ήταν ο καλός μας ο Κώστας, ο